0: verbunden mit Herbert Würth. Servus erstmal. Jo, hallo. Ihr heißt äh, negger Kastor frei und das Thema bzw. der Name ist ja auch ein bisschen äh, ja, System bzw. Grund der ganzen Geschichte. Ähm, seit letzter Woche können bei euch praktisch die Kastoren befüllt werden. Um was geht's?
1: Ja, vielleicht nur ein Satz. Unser Bündnis neckar zum Bündnis hat sich letztes Jahr gegründet, besteht aus äh, regionalen Initiativen, Anti-AKW-Initiativen, aber auch mit bundesweiter Unterstützung. Ja, seit letzter Woche ist sozusagen, äh, seit Dienstag letzter Woche ist die offizielle Genehmigung da von dem Bundesamt BFE, das jetzt zuständig ist auch für diesen Transport. Das heißt, die Energie Baden-Württemberg äh, kann jetzt die Kastoren in Obrichheim beginnen zu beladen, was sie auch schon bestätigt haben, dass sie das tun. Und wir sind sozusagen jetzt nicht mehr in der Warteschleife, wann findet ein Transport statt, wie in den letzten Monaten, sondern wir sind jetzt in der Alarmphase hier als Bündnis, weil wir davon ausgehen, dass wahrscheinlich nächste Woche oder spätestens übernächste Woche, der erste Kastor-Konvoi, das sollen dann drei Kastor-Behälter auf einem Schubverband auf einem Neckar von Obrichheim nach Neckar-Westheim gebracht werden.
0: Neckar-Westheim, Endlager bzw. Zwischenlager bzw. kurzfristiges Zwischenlager oder was ist denn das jetzt? Ja, das, äh,
1: das betrifft in Neckar-Westheim und auch an den ganzen anderen Standorten ja, die Situation. Der Atommüll muss ja immer irgendwohin verschwinden. Sonst könnte der laufende Betrieb nicht weitergeführt werden. Und die Situation, die wir seit 2005 haben, da wurde das Atomgesetz ergänzt durch die sogenannten Standortlager, haben wir auch eins in Neckar Westheim in zwei Tunnelröhren. Die sind überall auch in Neckar Westheim für 40 Jahre genehmigt, aber es ist natürlich klar, dass auch in Neckar Westheim das deutlich, also Jahrzehnte länger, dann ein Atomlager sein wird. Und unsere Kritik ist, wenn ich das so zusammenfasse, in Bezug auf Neckar Westheim natürlich, dass dort das Ganze im Steinbruch steht, also auch das noch laufende Atomkraftwerk, dass an dem Kühlturm von dem laufenden Atomkraftwerk die Energie Baden-Württemberg jedes Jahr viel Geld investieren muss, vorwiegend in Beton und andere Abstütztechnik, denn der Kühlturm senkt sich seit Jahrzehnten äh, zentimeterweise jedes Jahr ab, wenn man diese Maßnahmen nicht durchführt. Es gibt dort Hohlräume und deshalb ist es für uns unvorstellbar, dass man dort jetzt noch weiteren Atommüll bringt oder überhaupt Atommüll jetzt für die nächsten 50, 80 oder gar 100 Jahre dort lagert.
0: Sprich Transport ins Nichts hinein oder andersrum ausgedrückt, äh, man lagert über den Transport in Anführungszeichen den Atommüll und hat noch keine richtige Lösung.
1: Genau, also das ist, ja, das, ist das, was wir als Atomkraftgegner äh, Natürlich äh, schon lange kritisieren. Ich sage es mal so: Man macht immer einen Transport von A nach B. Sprich, früher war es vom Atomkraftwerk in die Plutoniumfabriken La Hague nach Frankreich oder Sellafield in England. Oder man mietet sich in den offiziellen zentralen Zwischenlagern in Gorleben und Ahaus Stellplätze an. Und das ist das Schlimme am Atomrecht und wird von der Politik aber immer auch so sanktioniert und öffentlich dargestellt. Das gilt dann immer als Entsorgungspfad. Auch jetzt macht es überhaupt keinen Sinn, den Atommüll von Obrichheim nach Neckarwestheim zu bringen, solange nicht also unabhängig jetzt von der Sicherheitsfrage in Neckarwestheim, aber solange nicht überhaupt geklärt ist, wie soll es langfristig weitergehen? Lehnen wir ja als bundesweite Anti-AKW-Bewegung alle Transporte ab.
0: Was anderes: ähm, Wer ist denn eigentlich zuständig? Das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungseinheiten, oder Entsorgungssicherheit, die BF hat da grünes Licht gegeben, aber auf der anderen Seite gibt es da noch dieses Landesumweltministerium, dieses UM.
1: Also äh Rein für die Transportgenehmigung und für die Einlagerung ist das neue BFE zuständig. Aber natürlich, ich sag's mal, für die Ausführung oder auch für die konkreten Beladebestimmungen ist das Umweltministerium in Baden-Württemberg zuständig. Die haben jetzt, und das wird allerdings gar nicht richtig veröffentlicht, die haben jetzt auch der EnBW erlaubt, dass die jetzt drei Kastoren beladen darf. Und dann zwei Kastoren im Freien abstellen darf. Also äh, unter freiem Himmel, mit einer Plane bedeckt lagert dann dort hochradioaktiver Müll und wartet darauf, dass er per Schiff abtransportiert werden soll. Und das ist auch, wenn ich jetzt kurz auf Obrichheim noch eingehen darf, also Energiebewerb Baden-Württemberg hat sich dort jetzt über zehn Jahre gedrückt, eigentlich ein seit 2005 vorgeschriebenes Zwischenlager zu bauen. Hat dadurch auch sehr viel Geld gespart. Und das, obwohl in Obrichheim wir eine bundesweite, ich sag's mal, Ausnahmeregelung haben in Bezug auf Brennelemente, hochradioaktive Brennelemente in den berühmten Abklingbecken. Das befindet sich nämlich in Obrichheim außerhalb des Reaktordruckbehälters. Also von daher natürlich auch aus Sicht von uns als AKW-Gegner ein untragbarer Zustand schon lange her. Aber das haben alle Regierungen, auch die Grünen, die jetzt in Baden-Württemberg die zweite Wahlperiode regieren, haben die alles geduldet und sanktioniert, obwohl das dann auch die dortige Lagerung schon hochgefährlich war.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist noch, vielleicht noch ein Nachsatz gerade zu Obrichheim, weil wir haben im Prinzip sagen wir, zwei Hauptkritikpunkte. Das, was ich schon gesagt habe, mit Sicherheit und Auswaschungen in Neger-Westheim Und die Behauptung, dass Obrichheim zur raschen grünen Wiese werden wird, was EnBW so darstellt, auch Umweltministerium, der grüne Untersteller. Das wird in Obrichheim auch nicht der Fall sein, denn dort befindet sich Atommüll aus dem Abriss. Und die haben jetzt im letzten Jahr ja auch begonnen, dann zum Beispiel den Reaktordruckbehälter zu zersägen. Also das sind Metallteile, die sind
0: hochradioaktiv
1: verstrahlt und die werden noch Jahrzehnte in Obergheim weiter bleiben Und Obrichheim wird so überhaupt nicht zur grünen Wiese werden können.
0: Was sind da eure Vorschläge, was sind da eure aktuellen Forderungen? Ja, unsere Forderung ist, was jetzt den Atommüll
1: angeht, also dass wirklich alles an dem Standort bleibt, natürlich anders gelagert wie derzeit die Brennelemente, aber dass man keine sinnlosen Transporte macht und in Anbetracht dessen, dass es für den schwach- und mittelradioaktiven Abfall ja das Schacht Konrad als vorgesehenes Endlager noch lange nicht gibt, macht es eh keinen Sinn. Und äh, was den Abriss jetzt angeht von AKWs, also wir sind dagegen, dass in einem abgeschalteten AKW dann unmittelbar in den Folgejahren, wenn äh, dann man dorthin geht, auch den Reaktordruckbehälter zu zerkleinern, das macht überhaupt keinen Sinn. Dazu braucht man viel Wasser. Dazu geht jedes Mal Radioaktivität in die Luft, ins Wasser, an die Umgebung ab. Und äh, der berühmte Abriss jetzt auch, der in Philipsburg und in Neger Westheim jetzt beginnen soll, an den beiden Blöcken Nummer 1, der bedeutet real, wenn man sich jetzt also mal den Steinbruch anguckt in der Gewestheim, dass dort zwei neue Atommüllanlagen entstehen. Das eine soll ein Bearbeitungszentrum sein und das andere ein neues Lager, was offiziell Zwischenlager ist. Und diesen Weg lehnen wir ab und das sagen wir, dann soll der Kern eines Reaktors noch für Jahrzehnte so stehen bleiben mit gesicherten Maßnahmen. Das ist ein radiologisch sinnvollerer Weg als den berühmten schnellen Abriss zu versuchen.
0: Jetzt hat ihr dieses neue Ministerium für Kernsicherheit äh, die Genehmigung gegeben, sprich grünes Licht am letzten Dienstag. Das ist am 16. gewesen. Ihr habt jetzt schon am 31. Am, warte, nicht am 31. Am 21. sprich am Sonntag hm? reagiert oder war diese Flussaktion, dieser Flussaktionstag lange vorbereitet?
1: Also den, den Flussaktionstag haben wir schon zwei Monate vorher festgelegt, aber natürlich schon dass uns klar war, dass in diesem Zeitfenster auch real die Belade und die Transportgenehmigung kommen wird. Jetzt war es natürlich, ich sage es mal, ein Volltreffer des Protests. Dienstags wird es erteilt und am Sonntag waren wir dann mit äh, 35 Boden auf dem Wasser und sind dann von Kirchheim am Neckar bis nach Laufen. Das ist die Schleusenmöglichkeit, die benutzt werden muss. Haben wir dort auch eine Demonstration auf dem Wasser durchgeführt äh, und mit Fahrrädern an Land haben dort auch dann die Aktivisten informiert, was wir alles planen.
0: Hm. Ähm, habt ihr nächste, äh, nächste Aktionen vorbereitet irgendwie?
1: Ja, also was wir, was wir jetzt praktisch machen, äh, wir beobachten natürlich jetzt alles, äh, damit wir auch mitbekommen, wenn ein Transport stattfinden soll. Und jetzt lagern sowohl der Schubleichter, auf dem die Kastoren dann gefahren und transportiert werden sollen, wie die beiden Schubschiffe, die lagern momentan noch in Neckarwestheim. Wenn diese Schiffe losfahren, dann rufen wir dazu auf, nach Gundelsheim zu kommen. Gundelsheim richten wir dann auch eine Mahnwache als öffentlichen Anlaufpunkt ein. Und umgekehrt, wenn, dann die, wenn das Schiff dann beladen, also mit dem hochradioaktiven Müll beladen, von Oberheim nach Neckar-Westheim fahren soll, dann rufen wir auch zu einer Mahnwache und zu einer Demonstration dann in Heilbronn auf.
0: Okay. Das heißt, Ihre Informationen gibt es natürlich unter Neckar und Castor frei im Netz. Und das war Herbert Wirth von Neckar Castor frei. Ich danke auf jeden Fall mal für diese Informationen. Merci.
1: Ja, danke auch fürs Interview. Tschüss.